ser vi et comeback for aksjefondet Delphi Global. Hvordan jobber en forvalter med trendanalyse? Og vad sker i Nikola-aksjen? Dette er blant temaene i dagens episode av Pengepodden. Og i studio så har jeg fått besök av Hian Hollefsen, forvalter i Delphi Global. Velkommen til dig. Tusen takk. Hej hej. Hej. Mitt namn är er Björn Eriksetem i Sparekonom i Nordnet. Och du Tian, du fick en del uppmärksamhet i juni då det blev känt att uh, andelsägaren i fonden ditt hade tjänat 100 miljoner på ett stort väddemål du hade gjort i Nikola som er en amerikansk hydrogenlastebilproducent som steg 4-500 på få månader uh, för sommaren. Det ska vi snacka mer om att det Men först kan du fortælle kort om dig selv og om fondet ditt Elfe Global? Ja, det kan jeg. Takk for at vi kommer. Jeg er da en 35 år gammel kar fra Lier. Jeg har stort sett jobbet med aksjer etter at jeg blev ferdig med NH for godt over ti år siden. Og etter et lite opphold som konsulent så startade jeg som aksjeanalytiker i SB Enskilda. Eh, det var, var jo og er jo et bra, bra, bra meglehus Og eh, mulighetene for att jobbe døgnet rundt med aksjeanalyser Der var <laughs> absolut absolut til stede eh, Så det var en veldig fin eh, plats att starte på Og etter hvert så, så hoppet jeg over til, til et eh, lite fondsmiljø Som heter Anaxo Kapital eh, Hvor vi var del av lite team som 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 drev drev med aktieförvaltning huvudsakligt och eh förvaltat pengar för för en god del high net worth eh, individuals kan man kanske kalla det på på gott norsk. och <laughs> där var jag i lite över tre år och hade en väldigt bra tid där. Eh, och I slutet av 2017 så fick jag då möjligheten till att ta över Delfi Norge efter att Eivind hade slutat. så 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 den tog jag och och började som förvaltare för Delfi Norge i slutet av 17. och det var ju väldigt moro. Jeg hade helt klart en lite lite tung start. 2018 var ikke, var ikke helt året för Delfi Norge. Jag slet lite grann med att finna balansen mellan mellan trendanalysen och fundamentalanalysen och få det få det till gå helt helt ihop. Eh, men brukte väldigt mycket tid på att prøve och finna eh finna ut hur man skulle bruka den trendanalysen optimalt och ikke minst hur man skulle kombinera det med fundamentalanalys. Eh, så vi, vi har brukt väldigt mycket tid internt eh, på att gå igenom historik och Vad er det vi hva er det vi gör fel vad er det vi är riktigt eh hvordan kan vi vi förbättra oss eh och har på något lagt en lite sån förnyet version av av Delphi eh, helt klart med med kärnan trend fortsatt eh och den visar sig funka Det ska vi snacka mer om senare ja. och så det sista året nå, så har du tagit över Delphi Global som Riktig. har levererat kanonavkastning Ja det har, det har varit har visat funka extremt bra så det det är er väldigt morsomt att att se Mm. Um, og och Global är er jo är er global fond. Um, vi vi liker store till mellanstora sällskaper. Um, helst ganska så bra likviditet. Och så är er det är er det, er det på kärnan här ligger i Delfi-metoden, det förvaltas efter Delfi-metoden. Mm. För eh, Delfi Global, jag har jobbat i Storebrand i många år som en del av lyssnare vet och vi var ju väldigt stolt av Delfi Global för det lå ju eh, i många år i i bland de globalfonden som har förvaltat av norska förvaltare. Men de sista åren så har fonden slitt med mindre avkastning mot verdensindeksene. Mm. Og i dag har fonden kun to av fem stjerner hos Morningstar. Jeg sjekker at... Ja, tre nå kanskje? Jeg tror det er tre. Jeg tror okay. det er tre. <laughs> det, er noe, det, er fall, det er i hvert fall på vei opp. Det er på vei opp. Ja, det er det. Og jeg sjekker i sted. Våre kunder har 40 millioner kroner i Delphi Global. Det var nok dobbelt så mye for, for noen år siden. Men i år har da noe skjedd. For du tog over fonden først i første 20 Och hittills i år så har fonden gett runt 30 % avkastning som då är er 20 % poäng bättre än världsindexen. Det är er ju inte ett annat än imponerande för ett globalt fond. 
Det skal du få fortælle mer om hvordan du har klart opp nå. Vi har jo nevnt en av årsakene, mm. Nikolaksen, mm. som er den største bidragsyteren til meravkastning så langt i år. Men der har du også gått på en smell i ettertid. Det skal vi spenne. En liten en. Liten en. skal vi spenne og grille dig om senere. Men du har allerede varit inne på den speciella Delphi-metoden. Ja. Hvor dere både ser på trendanalyser, altså teknisk analyse, mm. og fundamentale forhold. Kan du ikke fortelle vad du mener med den speciella kombination som Delphi er ganske alene om? Ja, ja ikke sant? Det er som du sier, det er, det er trend, trendstrategien som, som skiller oss fra de andre forvalterne eh, I, I stor grad. Og kort fortalt da, så drejer det her som jeg med investere i aktier, som allerede har en positiv trend, altså positiv kurstrend, og vise til. Så i stedet for att på en måte lete etter aksjer som har, har falt, eller uh, man mener at det har falt urimelig, dette er billige aksjer, så, så er vi på jakt etter selskaper som har gjort det bra, uh, og som sannsynligvis da kommer til å fortsette å gjøre det bra. Og, og det, er jo, det er jo mange grunner til at vi gjør det på den, på den måten her, <laughs> men men en, enkle och det hörs kanske lite dumt ut men vi ska finna bra sällskaper så måste du leta bland de sällskapen som gör det bra. Eh, det är er inte vi som börjar leta bland de sällskapen som gör det dåligt. Eh, Nej alltså det är er någon förvaltare som gör det och ja. eh, Skagen som också är er en del av storbrandkoncernen, ja. de har ju sagt och specialiserat sig på att leta efter undervärderade, underanalyserade och opopulära sällskaper. Det var ju en strategi som funkar bra för finanskrisen. Men efter finanskrisen så har ikke det inte funkat någonstans alls. Nej, det är er riktigt. Efter finanskrisen så har det varit har det varit en också tungt att vara en value investor. Um, og och utan att gå allt för mycket in på 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 value da, men det det er, det är er, det är er fascinerande hur bra den här trendstrategin har fungerat då. Ehm um, och utan att på något vara allt för komplex i fall till varför det fungerar. Uh, så så liker jag på något att dra fram tre tre nok så greie grunner. Eh, og, den ene, og den tredje er kanskje den viktigste, den, den synes jeg er veldig, veldig interessant da. Eh, men, men punkt en, selskaper, eh, inntjeningen, fundamentale utviklingen, beveger sig som regel i sykler. Eh, noen sykler er lange, noen sykler er korte. Men det vi har sett er, er at syklene egentlig blir längre og längre. Eh, selskaper som gör det bra, har en tendens til å kunne holde på den positionen over lengre tid da. Og da, da får du jo lange trender. Punkt to da, er det her med adfærdsøkonomi, at menneske er egentlig en ekstremt dårlig investor. <laughs> det er jo lidt vundet at sige det selvfølgelig, men, men, men vi, vi er ikke flinke til, til at ta over oss ny information. Så, så når en aktie har begynder at få en bra fundamental udvikling, så, så er det kanskje fort gjort at tro, at vi overreagerer, men vi underreagerer faktisk på den information. Vi står lidt vældig meget mer på gammal information som en gång ting börjar se bra ut så tar det tid för att börja tillpassa oss den nya positiva utvecklingen så får en får en lag när på mode cykeln börjar då. och det andra faktorn som gör att vi inte är er så flinka är er att vi vi har en tendens att helt en sälla vinnarna eh och behålla taparna och det det är er ju det har säkert läst den där boken från Kahneman eh och Tversky och i fall till at smerte gjør ekstremt mye mer vondt enn gevinst. Så man har en tendens til å holde på de taperne. Og da får du hele tiden aksjer som gjør det bra, salgspress. Og så etter hvert som man beveger sig gjennom sykelen, og fundamentale ting ser bra ut, og aksjen får bra, så har man en tendens til å overdrive oppsiden. Så dere selger, alltid, dere selger aldri en aksje når den har nådd et kursmål? Nej, helt riktig. Vi, vi følger trenden. Ja, og det, det, det er ekstremt viktig viktig del av konceptet för man vet ju aldrig eh, hur långt dessa aktier kan gå och någon gånger så går det. Men hur eh, länge må en aktie vara i en positiv trend för att dock är er villig att köpa en och eh, alltså visst skåre höjt på andra kriterier då ja. och så motsatte. Eh, hur länge må en aktie dock äger vara i en fallande trend för dock är säljer? Eh, för så hade vi ganska explicita targets der. Vi sa at en trend burde helst vare i, I tre måneder. Det har vi gått eh, litt bort ifra. Eh, eller vi har egentlig lagt det fra oss. Eh, og, og det er litt 
det är er lite mer nyanserat bild än det men jag vill si generellt så så liker vi aktier som har haft en trend på på i hvert fall en, en 12 måneder minimum. Eh, og det, det er typisk kjernen i Delphi-porteføljen. Eh, og, 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 og vi har også bygd, blitt litt flinkere til å utnytte det kortsiktige, eh, og, og nettopp da å kjøpe kortsiktig svake aksjer, som har en god langsiktig trend. Eh, fordi aksjer har en tendens til å ta seg litt en pause i nyhjønne, eh, og gitt at den skårer bra på andre ting, og fundamentalanalysen ser bra ut, så, så klarer vi å hente ut litt ekstra ved, ved, å, ved å, å, å kjøpe på kortsiktig svakhet kontra kanskje kortsiktig styrke som vi gjorde i større grad før. Da. Mm. Og så er det da eh, slik at hvis dere har, eh, altså eh, ditt globalfond har vel et uh, investeringsunivers på 2-3-4 tusen aksjer, mm. og så da for å snevre inn de aktuelle aksjene, så starter du med den, med den tekniske eh trendanalysen ja. Och så går du vidare därifrån till då fundamentalanalys och ser på se på regnskap utveckling. Ja. Eh, nästan korrekt. Eh, <laughs> det, det vi det vi det vi gör då er vi har vi har då vi har brukt mycket tid på att utveckla utveckla oss och vi har lagt till det som heter fundamental trend. Så vi har då en screeningmodell nu som som baserar sig på två olika typer av trender. Det ena är er pristrenden som jag har snackat om nu. det andra är er fundamentaltrenden som som då ser med på vad analytikerna gör. Vi kan säkert komma lite tillbaka till det på men men sammen då så, så klarar du att snävra in ett universum som du ser du kan nästan välja om du vill se på 50 aktier eller 100 aktier eller 150 aktier. Men då får vi i alla fall ut en en lista. Detta är er det du eh, burde se på. Eh, hvis du ser på de aktierna så har du en högre eh sannsynlighet för att slå börsen framöver. Och så gäller det da med fundamentalanalysen och 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 ut de eh, 40 till 50 aktierna som ser bäst ut inför det spacet där. Mm. Och den trenden inför fundamentalanalys det är er rätt att slett att se på antal analytiker som har köpt och säljsammanfallningar och utvecklingar I, I i den raten. Ja, är er inte helt riktigt. Ehm alltså alla analytikerna alltså alla aktier har har ju ofta i alla fall de vi ser på som är er, er stora mellanstora har 10 till 40 analytiker som täcker aktien. Eh, og de sitter och regnar på aktien kanske inte varje dag men ganska mycket. De de får med sig vad management säger, de får med sig industriutveckling, de får med sig eh vad är er det som föregår i marknaden där. Eh och de de analytikerna producerar eh kursmål de producerar köpsammanfallningar, hållsammanfallningar och säljsammanfallningar och de producerar estimater. Och de två första tingen är er inte så vi vi är er väldigt intresserade. Det vi är er väldigt intresserade är er vad är er det de gör med estimaterna. Eh, för det är er på något eh där är det några subjektiva meningar eller det är er subjektiva meningar men det är er inte det är er det är er väldigt klint i fallet till vad är er det som eh sker i sällskapet? Måste man öka estimaterna? Ja, här är er det en lampa för metall positiv utveckling. Och så ser vi då på förhållandetal där mellan mellom eh, analytiker som justerer opp versus analytiker som justerer ned. Um, så, så, og det, hvis du da kombinerer det, og det har vi da valgt å kalle fundamental trend, det er bare for å gjøre det lettere å, 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 å kommunisere. Eh, og kombinasjonen da av, av en god pristrend og en god uh, fundamental trend, er, er, da får du en, en klassisk Delphi-aksje. Og da, da mener vi, ved, ved, ved å fokusere på de aksjene, at vi øker uh, treffsikkerheten vår ganske, ganske mye da. Eh, skal være litt eh, develens advokat her da mm. det er klart at når eh, Delphi-fondene da har eh, slitt med å levere merakastning de siste årene så er det jo eh, klart at eh, da må jo forvalterne og ledelsen skru på modellen når den ikke funker mm. og så skru dere litt, justerer litt og så det har dere kanskje nå forsøkt med, eh, med den justerte modellen i etterstid og så funker den Ja. det är er ju inte nödvändigtvis säkert att den funkar de nästa åren också. Eh, og det var det <laughs> det ene kritiske poängen mitt och det andra kritiske poängen är er då att eh eh indexleverantörer som för exempel eh, MSCI, de har ju egna faktorindexer. Mm. Eh, og eh, hvis du ser på den momentumindexen då på verdensbasis till MSCI så har ju den gjort det jättebra på 1 3 5 och 10 års sikt. 
så visste du bare at det fulgte en sån slavisk momentumstrategi mm. på ditt globale mandat, så har du knust verdensindeksen. Ja. Men det har du ikke fått til. <laughs> nu har jeg fått det til, da. <laughs> jeg har fått det til. <laughs> ja, du har fått det til nå. <laughs> Men hvorfor har ikke Stig og Espen og andre bare tatt den eh, modellen til MSCI, verdens største indeksleverandør? Ja, nej, det... det, det, det Det, det er nogle gode gode pointer du har der da. Det var egentlig mange spørgsmål til komme der, så jeg får ta det lidt 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 stegvis da. Gør det. Men hvis vi starter med med momentummodellen, ikke sandt? Det, det er som du siger, det er, er en fantastisk eh, enkel strategi, som har fungeret fantastisk bra. Eh, og, og, så jeg får lov til å bruke litt tid på å utdype den litt mer, da, for jeg, jeg kommer ikke til det tredje siste poenget i sted, eh, på hvorfor det her kommer til å fungere, eller har fungert bra, og kommer til å fungere bra fremover. Da. Fordi, eh, jeg, jeg, jeg lover jeg skal svare på, <laughs> på, på det andre også. Jeg sier ikke ro med henne. Men, men, men det er, nøkkelen her er passiv forvaltning. Eh, fordi passiv forvaltning, har jo, som du vet, vokst helt enormt. Eh, og, og det har, det har nogle ganske viktige effekter på markedet. Punkt nummer en da, du får, du får en fondsflytt fra aktive forvaltere til passive forvaltere. Det er næsten per definition at sælge aktier, eh, som, eh, hvad skal jeg sige, er lavt vægtet indeks og købe aktier som, som eh, er tungt vægtet indeks. Og um, indexen det er det er jo egentlig en veldig træg delfisstrategi, ikke sandt? Indexen køber sig op i selskaber, som gør det bra og blir større, og sælger sig ned i aktier, som gør det dårligt og blir, uh, blir mindre. Uh, så da har du egentlig en hele tiden en fondsflytt som favoriserer uh, en momentumstrategi da. Og punkt nummer to, aktiv til aktiv, uh, det er lidt fondsflytt der og folk blir jo lei av forældre, som ikke klarer at slå <laughs> indexen sin og da, da sælger de de og så køber de andre forældre som slår indexen og da får du et kontinuerligt salgspress da på på de som gjør det dårligt og de som gjør det bra um, så 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 det har, du har på måden en en vanvittig medvind uh, på momentum uh, når det gælder den fondsflytten fra passiv til nej fra aktiv til passiv og og et vigtigt point her da uh, det er at på et eller andet tidspunkt så så vil du potentielt kunne få en eksplosion i den utvecklingen. Eh, fordi markedet er avhengig av rationella aktører som, som, som kjøper en aksje som, som eh, gjør det bra fundamentalt, og selger når det, når det begynner å stoppe å gjøre det bra fundamentalt. Men passive, passive investeringsflows er jo prisinelastiske. De skal bare ha, ha en aksje. Og de blir en større og større og større andel av markedet. Eh, så den utvecklingen vi har sett nå, den kommer bare til å fortsette Hvis vi ser på demografien, da, på de som holder aktier, unge har passive investeringer, gamle som skal pensjonere sig, tar ut pengene snart, de har aktive investeringer. Så, så, så vi står overfor en utvikling som, som er veldig, veldig interessant å følge med på, fra, i hvert fall fra et trendperspektiv. Da. For du kan få en enorm... Men, også... <laughs> nå skal jeg tilbake ja, til... <laughs> nei, nei, nå må du svare på det spørsmålet. Ja, nå skal jeg svare på det andre. Eh, ja, de siste... Altså, som du siger, Delphi har gjort det ekstremt bra gennem tiden, eh, men det har været været eh, specielt de sidste tre tre år, tre fire årene før jeg tog over var det vel, at eh, de de brede mandatene har har skittet igen, eh, og og det har nok været en kombination av at man kanskje ikke har brukt hele hele spektret. Altså det, det, det er et enormt stort univers, der findes mange veldig gode aktier, men men man har ikke Eh, sett på eh, på en måte f- f- fått med sig alle de gode trendene eh, det er punkt nummer to en eh, og det, punkt nummer to er er nok eh, å, å utnytte pristen optimalt det har vi nok ikke vært gode på eh, og det tredje og så kanskje er det viktigste er, er det her med fundamentalanalysen som antageligvis nå, det, har, det har jo vært et ganske spesielt marked de siste årene eh, man har fått ekstremt store svingninger, og ikke minst enkelte deler av selskapet, nej i markedet, så er det noen få selskaper som har gjort det ekstremt bra. Eh, og de, er, de, 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 de kan man argumentere for, eh, helt klart, eh, er kanskje dyre, og da har fundamentalanalysen diskvalifisert disse sannsynligvis i alt for stor grad. Da. Ja, så ditt globalfond har ikke 
eid fangaktierna plus Microsoft är er så enkelt. Man har nog inte haft stort nog inslag av den typ aktier eh, för. Mm. men det ska sägas att I, I år så har nog inte jag haft övervikt av fangaktier jag heller egentligen. Eh, den är er ett bäskes lite över neutral tror jag. Så så det Så det er nok en, en, en kombination av, av, av det att kunne finna alle de gode aksjene effektivt, og det, det tror vi får til gjennom den kvantitative screening-modellen, eh, og, og velge ut de som faktisk eh, virkelig skal fortjene en, en vei videre. Ja. Eh, vi, må også, eh, vi må snakke lite om den gode avkastningen du har haft i år, mm. for eh, mye av den eh, kommer av at du, du var väldigt rask med å snu om på porteføljen ved inngangen til koronakrisen. Ja. Eh, og i så et webinar med dig her eh, fra juni og der eh, sa du at du eh, vektet dig betydelig ned i cykliska sällskapa. og så vektet du dig upp i sällskapa och bransjer som du antog eh, du, du dro fordeler av koronakrisen ja. eh, var det på bakgrund av en hunch du hade eller var det fick du de signalen tydligt från din trendanalys? Nej, ja, nei, det 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 är er ju på något fundamentalanalysen som är er, som är er, eh jeg holdt på si. eh, vi, vi var ju som du säger positionerat egentligen för en cyklisk uppgång i världsekonomin. Det var det modellen i stor grad sa. och eh, så kom kom coronakrisen. Eh, Och markedet tog ju detta här egentligen som ett nästan ett lite gäsp helt i starten att detta är er en Kina Kina grej. så så det tog ju inte lång tid för marknaden var tillbaka på all time highs. och det syns vi kanske var lite voldsamt när du så i Kina som är er så på stor del av ekonomin bara stängde ner hela landet och du så bynt att se hurdan det vilka negativa konsekvenser det hade för ekonomin Så, så när detta här då började bli tydligt att detta hade så vitt börjat sprida sig i Europa och man skönt lite att detta virus här har ju en väldigt lång period där du inte märker något och man sprider det vidare. Och då tänkte vi att nu är er sannolikheten ganska hög för att det här har kommit runt omkring i världen då. och då det var väl mitt i torsdagen i vinterferien och då var marknaden nästan på all time high igen och så nästan lite överköpt ut så då då tog vi ned eh, exponering ganska kraftigt eh allerede då eh, vi tog ned vi ändte väl väldigt fort med omtrent 8 % i cash eh, var det väl och jag är er egentligen nog fan av AI cash i det hela tatt eh, jag har jeg har egentligen noll noll cash policy i fonden mitt eh, men men eh, Men, men det, det føltes veldig riktig å gjøre det, det da. Og hvilke selskaper var det dere kjøpte, eller kjøpte dere opp i da? Eh, ja, eh, det, det tog litt, litt tid før vi begynte å kjøpe, kjøpe litt. Eh, men vi begynte å kjøpe på, på vei nedover. Eh, og da var det, og, og det, det er bare for å følge opp spørsmålet ditt, som du sier, eh, brukte dere screening-modellen og trend-trend-modellen til å velge nye selskaper. Og... og den ena delen av skridningmodellen då fundamentaltrenden den är er basically useless i en sån situation um, för då har du estimattrender de sista tre månaderna och så är er det total kollaps i världen uh, alltså då då ger det en ganska menings ingen mening att bruka det som en, en, en viktig faktor för då slår allt ut negativt allt slår ut negativt uh, så då måste du göra jobben själv på något uh, och då satte vi oss ner okay, vad är er det som uh, vad är er det som kommer att tjäna på 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 den dessa lockdownsna och då var det väldigt fort gjort och 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 på digitaliseringstrenden så vi köpte oss upp i i kraftigt upp i Amazon och Microsoft och um, Netflix blev möjligt vi hade en liten position där uh, i förkant men men den blev ble en stor position ett vart en och gaming sällskap så alla de de, de logiske tingene som, som sikkert egentlig hvem som helst uh, kunne regne sig frem til å si. uh, uh, endte vi opp med da, i starten mm. uh, og det funket jo ganske bra og nå etter hvert som, uh, som um, markedet altså det kom jo noen vanvittige stimulibomber som, som på en måte redda, redda markedet litt uh, 
Eh, og det begynte å gå, gå på igjen. Og da, da var vi ekstremt usikre, ikke sant? Man blir jo sånn når markedet har falt <laughs> så mye på så kort tid. Eh, og og det, det, vi, det vi gjorde da var egentlig å se på, ok, hva, hva er det myndighetene gjør nå? De skal, de skal stimulere, og det vi ser er at mye, spesielt i Europa, da, så er, er det øremerket eh, grønne investeringer. Så, så da økte vi mye mer syklisk eksponering, men da fortinsvis mot, mot disse grønne, grønne aksjene da. Um, og det har, vi har jo da vist det også fungerer ekstremt, ekstremt bra i ettertid da. Mm. Eh, du tog også et veddemål på strøm og eh, elektrisitetsselskaper, eh, men det var ikke like vellykket. Nej, det, det, <laughs> det er utrolig. Ja, det, det, det er kanskje det. Eh, de største tappene våre egentlig. Jeg tror de tromfer faktisk Nikola sin lille tappstruk på, på slutten her, men... men eh, Det, det, vi, vi var godt positionerat i strømproducenter för coronan. Det är er jo extremt stabile selskaper, steady cash flow, så det er på måte ofte ansett som, som det sikreste av det sikre når det gjelder sykkelkvalitet. Men de falt da altså som, som noen steiner de også, og de var ikke i nærheten av å være med på recoveryen i det hele tatt. Så det, det, det funkar rett og slett ikke, og vi Vi har jo selvfølgelig noen teorier på hvorfor det ikke funket, men, men vi, vi skjønte ikke helt, så, så da var det egentlig greit å, å, å kvitte, seg, kvitte seg med det. De aller fleste Telfi-fondene har vært med på den den oppturen her og gitt solid meravkastning. Ditt fond ligger på topp da, hvis du måler til meravkastning, med rundt 20 prosent poeng hittil i år. Telfi-Europa, ved siste månedskiftet, var pluss 9 prosent bedre enn indeks OE. Eh, og Delfi Norge plus 4 prosent eh, poeng i forhold til indeks. Eh, men eh, Delfi Nordic ligger på minus 3 prosent bak indeks. Eh, din eh, kollega, og min tidligere gode kollega, eh, Andreas Lorentzen, er det som har fått ansvar for Delfi Nordic. Sov han i himmen han, eller var han kanskje i Østerrike han på aftenski, når dere snudde om porteføljer i interferien? Nei, nei, det var nok ikke så ille. Andreas er jo veldig flink, som du vet. Og det er vel mange, mange her i Nordnet som har fulgt han opp gjennom tiden også, og tjent mye god poeng på han. Så det er nok egentlig bare litt, litt, litt tilfeldigheter. Han kom inn og tok over et nytt fond, uh, og, og, og det, man bruker jo litt tid på å bli kjent med de selskapene som er der og ikke minst uh, sette sig inn i nye når da, du skal, i tillegg skal sette deg inn i Delfi-metoden og uh, Corona står og hamrer på døra samtidig så, så, så tar det litt tid før man klarer å omstille seg uh, men, men det har nu jo i seg og de grader klart uh, for det har jo fra, fra den bunnen I, I april var det vel så har jo merakastningen vært uh, vart eh, ganska så grej. Um, och jag tror de är er, de är er, alltså vi är er väldigt happy om dagen. Uh, det är er väldigt god stämning i Delphi. Uh, det är er mycket mycket som går i riktig väg. Senast i dag så alltså Espen Furnes som sitter med Delphi Norge, han är er fullastad med Kahoot aktien som 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 uh, gick voldsomt idag på på nyheter om att uh, uh, Softbank har, har köpt sig in. Stämmer det? Uh, med en på ett par miljarder. Ja, det var en stor nyhet. <laughs> var sånn. Og, og Nord, altså, Andreas och Halvor i Nordic har ju också gått ut så, så det så det är er morsomt att se att uh, vi, vi får det får det bra till om dagen da. det, Så bra som då de observanta lyssnare vill vill höra. Vi spelar in den episoden på tisdag. Den kommer ut på torsdag. Så det är då två dagars eftersläpp. Delphi ägs som känt av Storebrand. Storebrand har jo mye større forvalteresurser og analyseresurser enn lille Delphi har. Mm. Og dere sitter jo i samme kontorlokale, men det er ikke så veldig mye kontakt mellom Storebrand og Delphi-forvalterene, i hvert fall mitt inntrykk fra, fra tiden i var der. Hvordan er det nå snakker dere med noe særlig med forvaltere, og ikke minst bærekraftsgjengen? 
Filip eh, Rippmann som ska komma på Nordnet Live eh, mm. i begynnelsen av november. Han förvaltar ju Storbrand förnybar energi. Ja. Han gjort det kanonbra ja. och är er kanske en av de förvaltarna i Norge som kan mest om gröna och förnybara ja, investeringar. Definitivt. Har det någon särskild kontakt med disse gutta och jentan där? Ja, nej, eh, du vet ju fasiten från din tid Storbrand, eh, men, men jag vill säga si, si att vi, vi har blivit eh, väldigt mycket flinkare till det. Eh. Eh, når det gjelder Norge-teamet så, så er det naturlig at eh, Delphi Norge og Nordic har, har bra med kontakt der eh, og, og eh, vi har jo litt andre type forvaltningsstrategier men, men eh, når, det, når det er møter og dealer og den type ting så, så er det helt klart et, et eh, samarbeid der eh, men når det gjelder bærekraftsteamet så, så har det blitt helt klart en, en, eh, en viktig, viktigere del eh, på, på samarbeidsfronten vi jobbar ju jo lite med att få på plats ett ett et grönt Delphi Delphi fonet vart där så det hade varit och det tror jag blir väldigt bra och där har vi också samarbetat mycket med med Philip på Sunniva och den den gängen där i fallet hur man ska eh, bygga upp detta universum med 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 gröna aktier. Um, og, og generelt så så är det alltså Storbanan är er ju är bærekraft. Vi vi är er väldigt upptagna av det så det, så det er mycket eh de indexkontkutta har mycket goda idéer och Philip också så det har er blivit en väldigt god dynamik där eh och jag tror tror på något det samarbetet det det har helt säkert mycket att gå på fortsätta. Ja, jeg skulle tro att Storbrand har satsat på bærekraftige investeringar, samhällsvänliga investeringar i 20 år nu och har då varit bland de ledande kapitalförvaltarna i världen vill vill påstå ha fått en del utmärkelser för det också och ändelig så kan det kapitalisera på den kompetensen som har byggt upp genom 20 år så då jag Simens gärna varnt där för att det är er ju en del som snackar om en förnybar bobble som vill spräcka eh eller senare ja det, det jag tror av av dessa eh trenderna så så är er nog ESG trenden en av de mer solide alltså det kommer ut till att vara ett helt vanvittigt investeringsnivå i i den de sektorerna framöver. så jag tror nog där är er det och politikerna lägger till extremt rätt för det både genom på mode facilitera investeringar men också alltså eh til rette för att fond och investormiljö också ska fokusera mer på på ESG och det ser man ju helt klart effekterna. Vi måste snacka lite mer om ja. innehållet i fonden ditt för vi går över till Nikola. Ja. Står in. Mm. Eh, vad är er de fem störste postan alltså aktiepostan i fonden idag? Ja, eh, ja, det är er, eh, Den, den største akkurat nu er Nvidia, som er, er verdens største si, designer og producent av, av skjermkort, GPU-er. Før så brukte det her bare i, I skjermkort på datamaskinen, men nu brukes det basically overalt i, I store data, for det har, det har en kapacitet til å prosessere enorme mengder data. Så dette brukes, er en central del av AI, och eh, datacentre eh biler allt som har med mycket data att göra där spelar Nvidia en en nyckelroll så det, det har som en en väldigt god position bland alla megatrender när det gäller eller gäller det digitala. Nummer 2. Nummer 2 är er Amazon. Det det känner säkert de flesta eh flesta gott till. Eh det är er ju världens störste på e-commerce eh, i världen och i USA. Men e-commerce är er fortsatt har en enormt lav penetration I, I USA. Eh, den ligger väl på 11 procent i 19 och hoppet upp till 14 procent nu i 20. Eh, så där är er det en extremt extremt mycket gå på, mycket lavere än i andra land. Eh, och Amazon har jo helt klart en position som är er, er, um, helt rå eh, där borta. Och eh, speciellt det här tog ju in i, I, I under coronan och det var mycket det som var greja då egentligen. Och så är er Microsoft som är er nummer tre. Det är er, det är er en steady performer. Allt ska ju upp i i skyn och allt ska digitaliseras. Det är er fortsatt Office och det är er fortsatt Windows man tjänar mycket pengar på. I tillägg till till 
Disse skylösningarna vad Acer eh är er egentligen stora växtdrivern framöver. Eh, så den, den bara tickar och går egentligen. Eh, nummer 4 är er egentligen lite lite det är er bank. Det är er absolut inte någon god pristrend om dagen, men det är er, det är er, den börjar att få en god fundamental trend och nu vi kan snacka så mycket om nu är er att vi prövar att diversifiera eh, oss i fall till eh, trender eh, i lite större grad. Så vi vill pröva och få någon få aktier som har svag pristrend men god fundamental trend så att man är er klar när du får dessa rotationer. BNP Paribas är er det gott exempel på det och det är er en av de bästa bankerna i Europa menar vi då. Sista nummer 5 är er, er, det är er egentligen det kulaste caset syns jag då. Viva Systems som som jag aldrig hade hört om för och detta är er sånt som bara kommer in i skrivningsmodellen. Eh okej, okay, vad 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 slags sällskap är er det här? Jo, det är er, er då ett softwareselskap som levererar eh skylösningar, hjälper egentligen upp i skyn. Eh alltså er, har ett enormt eh, salgsapparat. Så de har ett extremt gott CRM-system. De har er på en måte Salesforce inför healthcare. Och så och så är er det en extrem papirmölle när det gäller att utveckla nya vacciner och medikation medikamenter. Och det har de, har de också god system för. Så så det har ju varit också ett lycketräff egentligen nu i coronan situationen. Så 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 ja, det är er egentligen topp fem och de har ju varit goda bidragsyttere. Alle sammen, bortsett fra BNP Paribas, vil jeg si. Det høres jo som det er Espen sitt valg. Han var for et par år siden og snakket, så var han om europeiske banker, og det har jo vært skikkelig rev, hva? Ja, det er helt utrolig hvor dårlig bank er. Det, det, var, det, det er nesten som man ikke skulle tro det engang, men altså, man ser nå på, på valuation spread mellom, mellom type tech og bank eller energi, da. Det, det er jo på rekordnivåer. Um, så, så ja, det er nesten utrolig. Da skal vi over til eh, Nikola. For eh, som nevnt, du, du var på forsiden i Finansavisen, var det vel, eh, mm. i juni. Eh, og at eh, du og dine andre seier hadde tjent 100 millioner på et stort veddemål. Eh, altså, du hadde kjøpt en betydelig aksjepost i Nikola. Eh, da det skulle børsnoteres og være slå seg sammen med et annet selskap. Jeg kjenner ikke historien så godt. Eh, Og det steg jo da voldsomt på få uker og få måneder. 4-500 prosent fra mars til juni. Mm. Og eh, de, mange lyttere, vi kjenner igjen Nikola-navnet fra at det er den største samarbeidspartneren til Nell. Mm. Norske drogenselskapet Nell, som er mer verdt enn Storebrand. <laughs> Uten å ha kjent deg i krone, i hvert fall ikke gått med overskudd. Eh, og eh, Nell fikk jo også sånn smell på grund av Nikola smällen. Men det var lite av ett väddemål och du sålde dig ju helt ut av sällskap också i juni. Mm. Mm. Eh det var ju en gevinst på 100 miljoner kronor och den gevinsten har bidrat till merakastning i Delphi Global på runt 5 % poäng, visst huskar riktigt? Ja, det det är er riktigt det är er Det korrekte tal nu är er väl 4,7. Det var väl lite över 5. Fortell, hvordan klarte du å oppdage det selskapet her allerede i mars, og da være så kommittet til et ganske risikabelt veddemål at du gikk inn med en betydelig post? Ja, det skal jeg gjøre. Først og fremst vil jeg ikke si at det nødvendigvis var en betydelig post. For vi var var veldig tydelig inne. Vi vi startet egentlig om det var samme dagen eller dagen efter det blev annonsert at det skulle fusioneres med, med Vector IQ, som er såkalt SPAC, det kan jeg komme litt tilbake på. Så, så, så kjøpte vi vel for en 40 millioner, det, det er vel en halvannen til to prosent av fondet. Og, og en minimumsposisjon i mitt hodet av et aktivt fall til fond skal ligge på rundt to prosent, egentlig. Så, så det er på en måte, det var ikke et stort bett. Okay. Men det blev det ble jo selvfølgelig stort, men, 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 men nok om det. Hvordan, hvordan fant vi dette her da? Eh, vi har jo länge i Delphi eh, fullt tett med på hydrogenspace. Eh, vi, vi har jo haft positioner og har positioner i, I Nell eh, og, og, og flere andre eh, hydrogenspillere. Så dette er en megatrend som vi liker väldigt godt. Eh, veldig enkelt eh, forklart, så 
så tror vi det kan hydrogen kommer til bli en viktig energibærer, og det er fordi når du producerar en strøm fra vindmøller og solenergi, så klarer du ikke å matche det med ett percent I hvert fall, du kan göra det i starten, men i hvert fall ikke hvis det skal bli en stor del, så må du ha en eller form for lagring. Og her er hydrogennøkkeren, ikke sant? Og, og, og tilbake på Nikola da, når det blev annonsert at det skulle fusjoneres der med Vector IQ, så kände vi godt til Nikola genom Nell, for det er en stor de har en stor kontrakt hos hos NL. så så brukte lite grann tid på att läsa så ordentligt upp på på dealen och på sällskapet. jag har en god vän som har varit där borte på hovedkvarteret, kört disse lastebilarna, hydrogenlastbilarna som som disse shortarna på så inte inte kan köra. och Eh, til med den buggen som som går på igen är er väldigt kul då men men nok om det så jag fick fick en ganska god känsla på att eh, detta var bra. och eh, och så är er det svårt att finna case i hydrogenspace hvor hvor eh, risikon för konkurrensen ödelägger ett avkastningspotential på sikt. Eh, ikke är er det. Men Nikola som skulle då ta bygge ut infrastruktur och tillby basically då eh, du köper ikke en lastbil men du köper hydro eh, utsläppsfri transport mellan A och B det är er det vi säljer. och eh, då har du plötsligt en position som, som, som får en first mover advantage och som eh, ikke nødvendigvis kan eh, konkurrera sport av andra. Och då med en god förståelse av vad som kan bli en helt en, en väldigt god aktiedynamik utav disse spekene, for det er, det er en ny måte å, å gå på børs på, det er ikke en ny måte på, det er, det er en gammel måte, men det har blitt veldig populært i år, men aksjedynamikken kan bli veldig fordraktig, fordi du har ikke så mange naturlige selgere, men hvis du, hvis du er interessert i selskapet, så må du kjøpe i markedet, du får ikke en megler som ringer dig og prakker på deg masse aksjeaksjer gjennom en IPO, så, så du kan, hvis det blir interesse, så kan du få en enorm dynamik da, og, og det var jo litt det som skjedde i, I, I Nikola, og ikke minst andre, andre spekker. Mm-hmm. Um, för du sålde dig ut da, i juni som väl var omtrent på ett hoppnivå. Ja, eller ja, traff 90 var väl det toppnivå. Jag tror det högsta jag klarade sälja på var 70. Uh. Det är er likväl fantastiskt då, men det var det var 400 % avkastning var det? Ja, alltså det har er alltid varit svårt att regna på på avkastningen har varit lite sån in och ut på Apple, men 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 ett ett land steg mellan 400 och 500 % avkastning blev det väl initialt där. Var 90. Och så eh började ju aktien att falla lite och speciellt i begynnelsen av september, hvor den rapporten från förvaltaren Hindenburg Research blev känt. Mm. Och då hvor de kommer krasses vindelandklaga mot Nikola. Bland annat så hävdade de att den lastbilen som kompisen din körde, mm. den kunde inte köra, den blev bara sluppen ned en nedörbacke. Men det vet du inte sant alltså, den kan köra för egen maskin. Ikke den, den blev sluppet ned nedbake. <laughs> men dette var da en prototype fra 2016, tror jeg. Um, men men de, så den har de på en måte scrappet uh, og gått videre med en som heter Nikola 2, uh, som da uh, kan kjøre, i hvert fall, så, så vidt jeg har sett. <laughs> så, men ja. eh, så så har da, og så ble det også kjent her for uh, kort tid siden at uh, du og fondet ditt har kjøpt sig inn igjen i Nikola, men det har ikke vært en god butik så langt. Nej, det har ikke det, dessverre. Det, det startet jo ekstremt bra, da. For vi kjøpte vel oss inn igjen på, på, på 30-tallet, høye 30-tallet, og så kom jo den her GM-dealen, hvor GM da sa at de skulle bygge denne badge-trucken for dem, og levere fuel cells til Nikola 2, Eh, mot att de skulle få då 11 % av sällskapet. Eh, och det är er ju ett fantastiskt gott stämpel liksom stora GM kommer och säger okej okay, grejt Nikola vi 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 har trua på dere och då då flög ju aktien upp till 50 dollar en väldigt fort. Ehm vi inte lite för lite väl högsett lite kanske akkurat akkurat där då. Eh borde väl sålt sålt igen då men men ett par dagar efter på det så kom den Hinburg rapporten. Eh, och Eh, da gjorde jeg en veldig bra ting og så gjorde jeg en veldig dum ting eh, i selvfølgelig etterpå, etterpå klokskapens lys 
för när den rapporten kom så så jag varit bort i shortsellerrapporterna någon gånger för. och det har inte nästan ha en effekt någon dagar så jag sålde mig ut den samma dagen i så för market öppnet i premarket så jag kommer egentligen väldigt helsinnet ut med hela posten på ja jag menar det var en 5 6 7 ned. Den ändte väl den dagen ned den 11 12 13 14 tror jag. Så jag huskar fel. men men som sagt vi har varit borta i de shortsellerna för som regel så varer det någon dagar eh och är bäst någon en liten uke Och så så ger det sig som regel. och Och så, så med, med statistiken på min sida trodde jag så köpte jag mig då in igen för tredje gången för tredje gången. Ja. Men det är er lite kul alltså det här är er ett breaking news i pengepodden lite det är er inte känt att du sålde dig ut då samma dag som den Hindberg rapporten blev känt och att du sålde dig ut för New York börsen öppna Nei. det är er lite kul. Ja, nei, det var, det var, jeg følte mig väldigt flikt där Men du hade ju då en litet för stor portion med malplacerad självtillit kanske? Ja, antagligt. Och så köpte det in då och så kom ju det att det nyheten om att han Nikola chefen han trakk sig. Trakk sig ja. Och då fallt aktien vidare. Då har fallt proppen ut hållt det på sig. så 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 då då satt vi fortsatt med en liten position och så kom kom väl någon dagar efter på den nyheten om att eh, den BP dealen eh, var satt på håll eh, intill vidare eh, att de snackat samman fortsatt snacka samman men men då satte jag en liten position till för risken här exakt det är er, er att att um, alltså Nikola ska vara en så kallad systems integrator de är er avhängiga av att av att spela på gode partnere och sätta samman sätta samman uh, både lastbilen och infrastrukturen här så risken är er ju att uh, detta här kan skada navnet och göra att uh, partner inte önskar jobba med dem och uh, då kan det bli vanskligt men än så länge så har jag har jag de de originala partnerna stått stått bak eh, och stöttat upp om Nikola eh, den sorta rapporten var jo, var jo i stor grad den slags personangrepp på på Trevor Milton han han har jo varit högt och lågt ut på Twitter så har jag varit har jag varit masse att ta han på eh, så han har nog inte varit eh, vad ska jag säga si, eh, styrets bästa eller han har varit gott likt i fallet hur han kommunicerar på. Eh, så så det har nog egentligen varit smart och att han trakt sig och fått distanserat sig från från Nikola så kan ni jobba jobba vidare med 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 case. Eh, jag tror den viktigaste triggern nu är er, er, er om den GM GM dealen blir eh, faktiskt signerad då. Eh, den gott den de må ifra sig lite mer än de 11 procenten. Eh, men men om 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 den blir signerad så så tror jag detta här kan vara eh intressant sätt att vara en helt klart för fonden ditt äger fortsatt aktier i Nikola hur många procent av fonden står i Nikola nu ja 0,8 är er väl ja så så det är er egentligen en all för liten post eh plejer alltså en minimumspost ska vara 2 procent och är det mindre det så är er enten på ut eller på in så Nikola är er enten på vei ut eller inn, men jeg har ikke helt bestemt meg. Jeg er veldig usikker. Nettopp. Hvis du skal skyte for hofta da, vil Nikola neste måned være fortsatt i porteføljen din, eller vil den være ute? Hvis du skal skyte for hofta, så, så, så tror, jeg nok, tror jeg nok den vil være i porteføljen. Men, men Altså, en elegant strategi da vill du kanske vart och och om man har tror på hydrogenstorien och det, det har vi vill du kanske vart och eh, sålt sig ut och väntat på den game dealen och det ville vart tror jag nog en en en, eh, en viktig trigger då mister du lite avkastning helt klart men men du du slipper kanske den risken i fallet till att det blir blir för latt då Och ja, jag tror sällskapet igår hållt en glimrande position som nu de bygger upp står in lite grann på nytt. Eh jag tror nog också står in var ganska missförstått eh under hypen. Eh så och det Hindberg kommer kommer med en ny rapport idag på dansskap så 
Så jeg tror nok de på måte, de er litt ferdig med ferdig med case virker det sånn. Det, det pleier ofte å være en sånn to-trins rakett hvor <laughs> man kommer med rapporten og så har man en sånn rosin i pølsen etter hvert. Og, det, og den, det ser ut som at det kanskje er forbigått nå. Masse lærdom av den storyen her da, for våre lyttere vil jeg tro. Du hadde jo en kjempeflaks og god timing med det, den investeringen din i mars, mm. og da gjorde 4-500 prosent Och så sålde du det helt ut med gevinst och köpte det in igen. Men du har då eh hanterat risken väldigt bra och på långt när eh tappat de 100 miljoner du kände. Du har kanske tappat mellan 10 och 20 miljoner så vitt jag kan förstå. Ja, det är er kanske runt 10 som är er, så 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 ja, hvis vi hade hade lite över 100 så är er det väl kanske 90 som är er en gevinst. Ja, det är er en fantastisk måte och alltså det är er också en god aktiv förvaltare ska jobba. Så kan man diskutera om det här var flax eller förstånd. <laughs> ja, det är er det. Det 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 är er ju en investering som är er lite grann på sidan av Delphi. så, så det man ska bruka all för mycket tid på det, men men det är er morsomt när 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 någon såna ska man ha eh, i portföljen. Det är er viktigt viktigt att ha någon någon aktie som som kan ta vad ska jag säga si, av en normalfördelningskurvan på på risikon. Ja. Vi har ju också en del Nordnet-kunder också som ja. har varit med på uppturen i Nikola och varit med på nedturen också. Det var en artikel här för en månadstidning på 24 att 1500 Nordnet-kunder gick på Nikolas mell. Det kunde för så vidt lika gärna skriva att 1500 Nordnet-kunder har tjänat väldigt bra ja. på Nikola men de flesta har också varit med på Eh, nedturen eh, så og eh, meg bekjent så er vel Nell den aksjonen som flest Nordnet-kunder eier så det er få er i Norge eh, som har tjent så mye penger på hydrogen på Bonansan enn det Nordnet-kunder har gjort ja, det er veldig kult da skal vi avslutte med noen spørsmål fra lytterne ja, ja. for I la ut en Twitter-melding i går, hvor I fortalte at de skulle få besøke dig i studio, og eh, hvis noen lurte på noe om trendanalyse og global aksjeforvaltning, eller Nikola, så kunne jeg ta med de spørsmålene inn i studio. Og da, første spørsmål er fra en som kaller sig for aksjefokus på Twitter. Eh, har du virkelig 20 selskaper eller mer i porteføljen som alle er bedre enn Facebook? <laughs> er godt spørsmål, synes jeg. En, en som er bull på Facebook, i hvert fall. <laughs> ja, nej, eh, det er et godt spørsmål. Eh, jeg eh, tror jeg, jeg har i hvert fall hatt eh, 20 aksjer gjennom 2020 som eh, har gått bedre enn Facebook, da. <laughs> jeg mistenker det. Kanskje ikke fulle 20, men i hvert fall, I hvert fall 10-15. Eh, eh, og Facebook, ja, det er, det er bra selskap det eh, eh, Jeg skal innrømme at jeg har ikke brukt ekstremt mye tid på Facebook Fordi den, vi, vi, vi er jo glad i denne screening-modellen vår Og den har egentlig aldrig nådd helt, helt opp der eh, Og det har medført at jeg har fokusert egentlig tiden min andre steder eh, Så... så um, så, så det er egentlig så jeg tror definitivt at uh, vi, vi har 20 selskaper som er, er bedre enn uh, bedre Facebook for å svare enkelt og greit på den Har du Facebook i portføljen i dag? Nei, aldri hatt det, ja, aldri aldri hatt det. det. Uh, Du leder opp på neste spørsmål fra uh, Rian Johansson uh-huh. Hva er tankene dine om fangaksjene? Er det noen av de selskapene som skiller sig ut som har en fordel i markedet de opererer i? Og synes du at fangaksjene bør være en vesentlig del av porteføljen? Eller prøver du å unngå at de får en større andel av porteføljen din siden, ditt, siden mandatet ditt er globalt? Ja, det er flere måter å, å, å gjøre noen betraktninger rundt det spørsmålet på. Altså, jeg tror det er viktig å ha et, et forhold til eh, fangaksjene. Eh, litt, litt enkelt og greit, for altså, dette her er jo store selskaper, det er knallbra selskaper eh, og de leverer helt enorm vekst eh, og de er selvfølgelig også da priset deretter, men, men, men utviklingen fremover kan jo helt klart bli eh, ganske voldsomt eh, for, disse, for disse selskapene spesielt da eh, med tanke på det jeg sa i sted i forhold til andelen eh, passiv investeringer som skal opp og aktiv ned eh, long only fund er nesten utelukkende undervektet alla dessa aktier för de är er, aktiva ja de aktiva aktiefonder ja exakt 
alla aktiva fond är er underlagt det i snitt då. Ja, och det är er ju då huvudgrunden till att de flesta aktiva fonder har tappat mot indexen då. Ikke sant? Siste 5-10 åren. Och 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 så också då en av grunden till att det kan gå tända det fortsätter ganska en god stund till. Um, och när det gäller disse hur jag tänker på det också då alltså vi 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 följer ju denna screeningmodellen vår i stor grad. Um, och där har det varit tre stycken som har stuckit ut i år då. Och det är er Amazon, Nvidia och och Microsoft. så så där er de vi valt att fokusera på och Apple faktiskt som också har haft haft portföljen. och det är er motsatt att se också där där de som har gjort det bäst helt klart av den gruppen genom året. Det är er väl Nvidia och Apple som är er de stora vinnarna. Så ja, det är er viktigt att fokusera på det. men men när trenden snur så 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 snur ingen till åt det på sig. Ja, så totalt sett så har du har du idag och har haft undervikt i fångaktierna. Jag tror ju fångaktierna ja, si. ja, ja. utgör ju 10-15 av ett globalt indexfond. Ja, det är er väl något sånt nå. Det höje Ja, och jag tror nästan det är er väl nästan gått upp på 20-talet av en S&P 500 ja, index det är er, det är er voldsomt. Ja. Nästa fråga från Svein Fröysta. Eh Sammenligner du Delphi Global och ett globalt indexfond så är er det inte stora skillnader i avkastning. Eh faktiskt dåligare än index eh, sista fem år. Och så är er det då långt bättre på sista året. Mm. Eh, eh ska man då välja aktiv förvaltning eh, när du inte slår indexen på lång eh, sikt? Nej, ehm gott spörsmål. Eh, jag tror ju helt klart med den strategin som vi har nu att vi, vi vi er veldig godt positionert eh, for å, å få kunne slå eh, indeksen eh, fremover også. Eh, så, så, som vi har vært inne på, så, så har det vært noen, noen år hvor det har, vært, hvor det har lugget litt. Eh, men, men Delphi Global har genom tiden ligget i, I toppsiktet blant globale fond. Eh, og så har det kommet litt grann ned de, de siste årene, og så nu er vi opp og nikker igjen. Eh, så så ja jag tror alltså indexförvaltning det det är er dessvärre slik att det, det kommer sannolikt att vara ganska bra resultat fra det enkelt och gett och det kommer att vara vanskligt att slå indexen men och jag tror jag tror man må ha en trendbaserad strategi för att kunna slå indexen de nästa tio åren också eh riktigt nog det kan i det korta bilden så kan det gå till att en en typisk reflationstrade kan fungere med, med Biden hvis han vinner for eksempel, men, men over tid så, så er kreftene såpass store tror jeg at, at trend vil, vil vinne eh, blant de aktive mandatene og, og sannsynligvis det eneste aktive eh, mandatet som vil kunne slå indeksen egentlig. Men dere gjør det ikke lettere for dere selv da, når dere fortsatt har et brutto forvaltningsunderlag på 2% da har jo et globalt indeks for 2% på en forsprang i året det har det. Men uh, det tror jag vi ska klara och ehm uh, försvara eh uh, genom god avkastning. Jag tänkte skulle säga si, reducera men <laughs> det kan gå till när det sker också. Uh, men vi får det får väl att tiden. <laughs> ja, nu är er ju då förvaltning den uh, fondsprismodellen till Nordnet lagt om så ja. nu är er väl det honorarer lite lägre än 2 uh, för Nordnet kunde i hvert fall, men et bruttohundrad på 2% prosent er jo i øvre skikt i dag, og det er ikke så mange aktive forvaltere som sitter igjen på 2 prosenten. Nej, det, det er helt riktig. Eh, og, og, jeg, jeg vet ikke, men det kan godt hende det skjer noe der eh, fremover. Eh, neste siste spørsmål fra The Long Short. Hvordan jobber du med de, med de globale megatrendene ut fra et investeringsperspektiv? Mm. Nei, eh, godt spørsmål. Og det, det, det megatrender er helt klart en viktig del av fundamentalanalysen. Um, vi vi gör det på två lite olika måter. Det, vi, av och till så, så sätter vi oss lite samman och ser på vad uh, vi prövar att jobba in för de tre huvudgrupperna ESG, uh, digitalisering och demografi uh, för att försöka spre spre megatrenderna uh, i störst möjliga grad. Um, 
Och någon gång så har vi workshops internt, där vi sätter oss ner och prövar att gå igenom lite sånt på tavla. Vad är er, er egentligen de stora megatrenderna här och nu och hur ser det ut framöver? Och den andra måten ni kommer in på är er, er nettop genom screeningmodellen, där du dyker upp för exempel då eh, Viva Systems. Vad ska sällskapet det? Jo, det där driver med skylösningar inför läkemedelsindustrin. Du har en megatrend inne i en megatrend. Det virker veldig bra. Og, og, og så det er greit, da henger vi den på lista. Da har vi identifisert en ny megatrend, og, og den aksjen ser veldig bra ut, både i forhold til lønnsomhet og, og vekst. Så da tar vi den inn. Men, men det er viktig, vi er, vi, er ikke, vi er ikke et megatrendfond. Det er en viktig del av porteføljen når veksten i verden er laber. Men klarer vi å få til litt ordentlig inflation og økonomisk vekst her i verden, så vil vi jo tilpasse oss på en den mer sykliske delen av økonomien, og spille på de trendene som ikke nødvendigvis er megatrender. Så vi har på en måte en, en balanse da, mellom et, et makroperspektiv og disse megatrendene som da hjelper oss å, å, å styre styre disse vekstselskapene, egentlig. Bra. Siste spørsmålet her er fra Nikolai Grove, som vi har haft faktisk her i pengepodden før, for han er en av de store investorene i REC, og han jubler øh, høyt om dagen, for REC har vel gått 200-300 prosent de siste ukene. Så han er litt øh, høy på seg selv, kan det virke som her, for han spør om, øh, hvis jeg sier at Nikola er lureri, og hydrogen ikke skal brukes til transport, hva svarer han da? Øh, batterier med silisium tar over for det fossile, og hydrogen er sjanseløst grundet 50% energitap fra strøm til strøm. Mm. Og det, ikke sant? Og det, han er jo inne på det riktige her. Altså, energitapet på hydrogen er, er um, stort i forhold til batteri. Uh, og, og når det gjelder biler, så, så tror jeg ikke det kommer til å bli noen gang noen suksess på hydrogenfronten, dessverre. Ja, personbiler. Personbiler, da. Uh, det kan godt hende det blir det men, men, Det svir tungt for mitt hjerte Jeg kjønte det <laughs> Men, men uh, jeg, jeg tror på en måte kostnadene Og alt det her med batteribiler Og effektiviteten Den er alt for fordelaktig uh, Men når det gjelder tungtransport Så trenger man enorme batterier For, for å kunne uh, Transportere Tunge laster langt Så, så det regnes ikke er mye vanskeligere um, og da, da må nok hydrogen og, uh, hydrogen uh, over på uh, fremdriftssiden for att få det til å gå da. Uh, og så batteri uh, uh, har ikke den, den kapasiteten til å løse det problemet som vi, som vi snakket om i sted og det er den problemet med intermittency i forhold til produktion av strøm fra fornybare kilder versus demand du, du, altså hvis, hvis du skulle hatt Tesla-batterier til å, til å ta unna den lagringskapaciteten som trengs. Altså det er vel et tekststasjon, den ville vært sikkert hundre ganger så stor som den er i dag, fordi du hadde trengt så mange batterier da. Det er, det er, ikke, det er, det er en ekstremt vanskelig eh, oppgave, og, og den oppgaven tror jeg hydrogen er den eneste som kan løse, i hvert fall i det mellomlangsiktige bildet, ved å kunne lagre energi på en fornuftig måte. Nettopp, så for å lagre energien som produseres av vindkraft og vannkraft og sånn, mm. så trenger du å gjøre den om til hydrogen på stedet, ja. eh, fordi at eh, du har ikke store nok batteri som kan lagre det. Ja, og det, det er litt av det som er så kult med Nikola Case, for de, de, de skal jo da gjøre avtaler med eh, fornybarprodusenter som, som til tider produserer strøm som nästan ingen vil betale for, fordi det er ingen som trenger det. Så, så da kan man få ganske billig, om nesten ikke kanskje, kanskje gratis til og med, strøm fra disse produsentene, fordi du er den eneste som har muligheten til å ta unna denne strømmen på ugunstige tidspunkt. Da kan du lage hydrogen. Da kan jeg så komme med en siste nyhet på hydrogenfronten fra mitt lille mikrounivers. Mm. Det er at den hydrogenstation i Sandvika, den blev nå demontert i forrige uke, så nu er det ingenting der igen utenfor... Uh, uh, de næringslokalene der som du ser fra motorveien mm. og den stationen var egentlig ganske genial fordi at den hydrogen blev produsert av solceller, solcellepanel og på taket på kontorbygget ved siden av mm. så du er jo i utgangspunktet en veldig smart uh, uh, energibærer ja, det, det er veldig smart um, ja, jeg er enig det. siste spørsmål fra mig. hvor har du selv investert din egne penger? 
Ja, det är er, så si 100% i Delphi Fund. Jeg hadde litt aksje før, men, men det har jeg sluttet med, og egentlig bare, det må jeg bare spille gjennom, gjennom fondet. Hvis jeg har noe god idéer, så, så er det så er det fondet de hører hjemme. Så både, både private midler og, og så å si 100% av pensjonen, pensjonsprofilen min er, er i Delphi. Så bra, så du er i leiemarkedet også for å bruke alle, alle, alle pengene på Delphi-fond. Ja, altså... Um Eller har du köpt du har köpt bolig eller jag köpt bolig jag kände inte helt först men jag kände inte så bull att du leje bolig nej 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 det är jag jag har det så brukt allt för mycket pengar på bolig <laughs> så då är er två delta det är er två delta ja. så det är er bolig delta för fan ja och så har jag en liten chans med bitcoin egentligen um, Det är er lite morsamt. Bitcoin du, det är er lite konträrt. Ja, det är er, er kanske lite konträrt, men det är er, det är er, er väldigt enkelt. Det är er, det är er, er ett spel på egentligen på vad säger si, guld och att guld guldprisen relativt till andra valutor kommer att göra det bra. Nå som världen bruke pengar man inte har och enda måten att finansiera det på är er, er att er trycka pengar och devalvera valutan. Och så är er det bättre på Bitcoin är er att folk som egentligen det är er, det är er mycket bättre än guld men men folk har inte helt sunt ändå. Så bra. Har du någon blockchain Bitcoin sällskap i portföljen din? Eh, nej, det har jeg ikke. Eh, men ikke det, det, det som er litt kult, da, det man ser nå, eh, før sommeren vel, så var det MicroStrategy som, som på en sa, ok, nu har vi 400 millioner dollar i cash. Dette her, hvordan skal vi skape verdi på det? Eh, det putter vi i bitcoin. Eh, og nylig var det et nytt selskap, Square, som også puttet 50 millioner av sine valutareserver, jeg holdt på å si, altså cash, I, fordi de da tror, at dollaren ikke nødvendigvis kommer til å ha så mye verdi, i hvert fall relativt til, til bitcoin. Så, så ja, nei, ingen direkte eksponering, men, men det finns helt klart aksjer som begynner å få, få en god cashbeholdning på, på bitcoin. Neste gang bitcoin du har deg i studio her, da, så, har du, så må du skilte med en blockchain eller bitcoin-selskap. Da. Vi får se. Kanskje Arkane Krypto, som skal børsnoteres i Stockholm snart. Det er jo ja. lite selskap, men kanskje aktuelt for Delphi Nordic. Kanskje, kanskje. Så bra. Tusen tack. Tian, det var väldigt gøy och lärorikt att ha dig i studio. Väldigt, väldigt morsomt att få vara. Det er alltid morsomt att snacka också. Så bra det är. Er och tusen tack till alla som hörte på och vi hörs igen om en vecka. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.